0: Добрый день, дорогие зрители. Мы записываем с Русланом очередной выпуск райден истории. И сразу хочу предупредить, хоть мы будем говорить о президентском кубке, кубке президента Северной Осетии по футболу, этот выпуск будет не о футболе. Руслан, как так получается, что мы говорим о кубке по футболу, но говорим не о футболе?
1: Начну с того, что нас давно-давно уже просили, в конце концов, вот вы делаете проект Райден Истории, сделайте выпуск об одном из самых ярких, ярких и знаковых событий середины 90-х в Осетии, о проекте Кубок Президента Республики по футболу, который аж целых три года продолжался, этот проект. То есть три, разных, три турнира было проведено. Мы думали с Аликом о том, как поступить, Меньше всего хотелось сделать выпуск о спорте с точки зрения того, но все-таки Райден истории ⁇ это максимально далекий от спорта проект. И э, рассказывать здесь о том, какие команды приезжали сюда, кто с кем как играл, ну правда, это, наверное, было бы не совсем в формате. Но мы докрутили эту историю и сейчас будем вам рассказывать о том, как э, связан. Глубоко футбольный турнир Кубок Президента, который прогремел не просто на всю Осетию или на всю Россию, а даже на весь мир в те годы, вот как он связан с, с выборной президентской кампанией в Северной Осетии 1994 года.
0: Ну, вообще, учитывая, что этот э, кубок проходил в президентстве не Галазова, можно сказать, что это кубок Галазова по футболу. Ну, так и есть, и, да. Так и есть да. Не секрет, что Галазов был страстным футбольным болельщиком. И э, он просто взорвал мозг. В каком смысле? В Осетию вдруг приезжают ну, команды из других стран.
1: Не просто команды из других стран, а, но ну, практически, ну почти гранды. То есть всемирно известные команды.
0: Да, причем э -э, там, Валенсия, другие ко команды. Причем рядом-то там напряженная ситуация в Чечне и в России вообще очень неспокойная обстановка. Они приезжают сюда и начинают здесь играть в футбол. Глобально, Руслан, скажи, я ошибусь или нет, э -э, ну, буду ли я корректен, это на самом деле была э -э, демонстрация возможностей Галазова и по факту его предвыборная кампания.
1: Абсолютно. И я говорю об этом безусловно как о чем-то позитивном. Я не, еще раз никакой негативной коннотации не вкладываю. Здесь воедино сошлись очень несколько очень важных компонентов, Алик. Их принципиально э, правильно было бы сейчас разобрать. Первое. Футбол в середине 90-х в Осетии это национальная идея, национальная религия. И так, политика. Так, это то, номер два. Футбол в осетии середины 90-х автоматически становится политикой, поскольку речь идет о десятках тысяч а, мужчин э, электорального возраста, у каждого из которых практически есть члены семьи. Угу. Это моментально политика. И третье, футбол в осетии 90-х это один из, как и проект Виа Аланика. Например, угу. это один из прекрасных способов. Э, и дальше представлять республику в мировом пространстве как субъект международного права. Я сейчас здесь говорю с точки зрения того, что, и мы из выпуска выпуска с тобой это повторяем, Осетия таковым, например, была в 92-м во время Дагамырских соглашений. Да. Да? То есть здесь воедино сошлись компоненты. И плюс еще один очень важный компонент, это компонент финансовый. середины 90-х, набившую уже оскомину фраза о водочной спиртовой республики и о неконтролируемых практически денежных потоках, которые хлынули в Осетию и через Осетию, вот это все вместе создало не, неимоверно благодатную почву для простой, но одновременно очень гениальной идеи, которая пришла кому-то в голову однажды летом или чуть раньше весной 1994 -го года.
0: Получается, что Осетия благодаря спиртовым деньгам
1: немного стала походить на Саудовскую Аравию и замудила свой чемпионат? Ну, не совсем чемпионат, но чтобы ты прекрасно понимал, а контекст, середины 90-х, это время, когда профессиональный футбол в Осетии имел несоизмеримо большие финансовые возможности, чем профессиональный футбол даже в Москве.
0: Интересно, а профессиональный футбол в Осетии в то время имел больше финансовых возможности, чем профессиональная вольная борьба?
1: Ну нельзя сравнивать, потому что вольная борьба это вообще некоммерческий по большому -то счету вид спорта, да, понимаешь да. и я, себе, я имею в виду с точки зрения инвестиций, это само, но, это само собой но я к чему а, первый турнир Кубок Президента, который состоялся летом 94-го mm -hmm. вот абсолютно не случайно, что он прошел именно тогда, потому что уже через несколько месяцев были, были выборы. выборы президента республики то, что сделал Аль Ахсарбек Галазов и его команда это, собственно говоря, предтеча знаменитого всероссийского проекта «Голосуй или проиграешь», который э, гениальная, и я здесь абсолютно с точки зрения политтехнологии, гениальная команда Ельцина в 1996 году реализовала, когда по всей стране артисты и прочие устроили чёс э, под названием «Голосуй или проиграешь». Только две
0: разницы. Если, если в Осетии Голазов это успешно реализовал и, правда, да. выиграл на честных выборах, то, то... все мы знаем… Скажем, выбор, итоги выборов 196 года, они все их ноги ставят под большое сомнение. То есть, мало того, что мы придумали это ноу-хау, мы талантливый народ, так мы еще смогли его реализовать. А вот люди, которые купили франшизу в виде ельфа, вот у них не, не поперло, не получилось. То есть, идея
1: какая была? Идея была, вот я об этом уже сказал, очень простая. Смотрите. Каждый домашний матч Алании в те годы — это переполненный стадион. Это, это, это свои плюс-минус 30 тысяч человек, большинство из которых — это, еще раз, мужчины электорального возраста, у которых есть семьи, у которых есть родственники. То есть а, вот как вводочный а, бизнес в Осетии 90-х был фактически кормильцем десятков тысяч людей, потому что тысячи семей имели отношение вот к этой цепочке, водочного производства, от производства до реализации. Да? То же самое произошло с футболом. Твой, твой футбольный болельщик среднестатистический на стадионе во Владикавказе в те годы это абсолютно твой избиратель, плюс его члены семьи. И команда Галазова, конечно, поняла, что здесь воедино сойдутся страсть к футболу, вау-эффект, так называемый от того, что в Осетию, Осетия крошечная на карте России, будут приезжать всемирно известные клубы, и безусловно прямая ассоциация с именем Галазов. Никто абсолютно и не скрывал, что кубок президента по футболу это кубок Ахсарбека Галазова по футболу. Он был главным действующим лицом турнира. Он подобно испанскому королю Хуану Карлосу Я при...
0: настаиваю саудовскому Мухаммед а, бин Салман. Да, да, <свят> <свят> да. Но
1: ну, Я решил немножко все-таки культовски давай, давай из, из великого уважения к Ахсарбеку Хаджимурзаевичу мы будем его все же сравнивать с европейскими монархами в этом контексте. да? Он присутствовал постоянно на всех играх он вручал эти кубки. Он был действительно главной медийной фигурой, создавалось впечатление, что. Э, и это было очень органично. Это было органично, это был тот период, когда вся республика говорила о деде, дед, деду, да, ну деду, то есть да. абсолютно, да. И Он тогда был. Сейчас я сейчас провожу не параллель, а просто вот мы заговорили о Ельцинской компании Голосу или проиграешь. Вот этот вот ранний Ельцин который атаковал КПСС и который завоевал умы э, московской интеллигенции, да, в том числе. Да. Вот Галазов образца 92-го, 3-го, 4-го года, конечно же, но ну, это был человек абсолютно умы завоевавший. А вот футбольным турниром он обратил на себя полностью в свою сторону простой, обычных, обычных людей, простой народ, понимаешь? И вот филигранность и вот этот экивок. Действительно филигранный, в котором все было, в котором все провернули, мне позволяет настаивать на том, что это, безусловно, Алек была самая успешная политическая пиар-компания в истории современной Осетии. Потому что
0: Я думаю, она думаю, в современной России может сказать. Ну там только и этот Илюмжинов да. мог вытворять покруче ну, да. вещи. Но... Смотри,
1: кубок президента никакой грязи, да. никаких черных технологий исключительная позитивная эксплуатация образа футбола, образа Галазова как покровителя футбола и вот эта консолидация болельщеского актива, то есть всей республики вокруг человека, который сделал возможным настоящий праздник. А Осетия 90-х, извини меня, поводов для праздника давала очень мало, если вообще давала, да? да? Понимаешь? А это действительно был... Вот почему я говорю, что футбол был национальной идеей. и вот когда мы с тобой рассказываем в одном из наших предыдущих выпусков, мы говорили о том, что историю обязательно нужно политизировать. На примере проекта Виа Аланика, как ты сказал, угу. то же самое. Футбол 90-х в Осетии абсолютно грамотно политизировали и капитализировали свое политическое влияние. Давай
0: не скажем, что это наше ноу-хау. Недавно Суперлигу супер пытались создать и кто об этом высказывался? Президент Франции, премьер-министр Италии, премьер-министр Британии, они высказывали, да. хотя вроде какое отношение они к футболу имеют. Ну, да. Потому что все понимают, большой футбол это большие деньги, большие деньги это большая политика. То же самое и футбол в Осетии, он всегда, сейчас да, он никакой политической роли не играет, потому что футбола в Осетии практически нет. К сожалению, я эту фразу скажу, но когда была Алания, футбол был равен политике.
1: И Галазов прекрасно понимал, что, помимо прочего, футбол — это один из вернейших способов корректировки и калибровки имиджа Северной Осетии. Не просто в России, а, безусловно, он мыслил дальше за пределами России. Еще раз настаиваю на том, что Галазов, как непосредственный очевидец, участник дагомысских тех же событий, он прекрасно понимал цену того, что означает термин субъект международного права. Он прекрасно понимал а, важную прецедентность того, что случилось в благомысе, когда Северная Осетия была одним из а, гарантов договора фактического да, между Южной Осетией и Грузией, если вот упростить эту историю. И он вот этой футбольной, а, футбольной своей эскападой, конечно же, безусловно, хотел Северную Осетию, послевоенную Северную mm -hmm. Осетию, вспоминаем 92-й год, да, ингушское вторжение, он, конечно, хотел имидж Северной Осетии, помимо прочего, серьезно поправить. Чтобы о ней говорили не как о конфликтном регионе, или не просто как о регионе, который находится где-то в 70 километрах от Чечни, ну, есть там такая Осетия, а о центре спорта, центре культуры, центре искусства, центре науки, в Виоланика за год до этого, ну. да, то есть вот...
0: Ну, тут надо сказать, то, что Хабиб сделал о Дагестане, если до Хабиба про Дагестан говорили про какой-то такую проблемный регион России, то сейчас говорят, что это кузница спортивных кадров ну, в единоборствах. И ну, Хабиб для ими же Дагестана сделал колоссальное. Вот Галазов пытался, и у него, бывало, вполне могло получиться, только сделать то же самое, только в десятикратном размере. К сожалению, ну давай один негативный момент все-таки укажем, потому что сейчас многие обидятся, на это шли бюджетные деньги. Ну, то есть не совсем бюджетные деньги, на это шли деньги спиртовых контор, компаний, которые должны были уплачивать налоги в бюджет. И потом бы они уже шли на там, детские пособия и все остальное. Но надо учитывать, что тогда во всей России в налоги вообще мало что шло.
1: Именно поэтому я, знаешь, настаиваю всегда на том, что вот... Утверждение о том, что осетинский футбол жил за счет невыплаченных детских пособий и пенсий, это глубоко ложное утверждение.
0: Не совсем корректное, да. Потому что мы понимаем, что если бы эти деньги уплачивались в налоговую, даже несмотря на то, что тогда налоговая. Подчинялась региональным властям, мы понимаем, что большую часть, значительную часть этих денег просто бы отчипывала себе налоговой в виде коррупционных да. откатов и потом просто попадали бы еще в бюджет еще меньше денег. Галазов просто. Обходя эту налоговую, использовал эти деньги напрямую, я думаю, там любой другой человек делал бы так же. Ну реально, кто платил налоги в 90-е? Это же было смешно. Помнишь вот эти рекламные кампании, запл... 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 заплати налоги в Важен
1: очень, ты прав, очень важен контекст. Безусловно, в реалиях 2021, да, когда налоговая система ну, несравнима лучше выстроена, чем в середине 90-х, да. История другая. Но мне, мне кажется, что совершенно справедливо говорить о том, что, безусловно, это были деньги, которые так или иначе могли бы, могли бы оказаться в региональном бюджете, но не оказались. При этом, Алик, конечно же, мы с тобой понимаем, что они не могли оказаться в региональном бюджете, в принципе, в любом да. случае, даже без турнира Кубок Президента.
0: Подведем итог. Глобально, что это, вот, это предвыборная кампания в виде кубка, что она дала Осетии? Что-то поменялось в эти три года, пока шел этот кубок?
1: Я думаю, она дала ощущение праздника людям. И клеймите меня, но этого уже очень даже достаточно для Осетии середины 90-х. То есть... Она дала людям ощущение какой-то надежды, и я сейчас вообще не о спорте, я о том, надежды, что Осетию видят, Осетию знают. С Осетией могут считаться с точки зрения того, что сюда приезжают эти именитые клубы, Осень, на Осетию направлены прицелы, фото и кинокамер.
0: Ну, ощущение мирной жизни.
1: Ощущение мирной, да, ощущение мирной жизни. Был ли это по факту пир во время чумы? Ну, безусловно, да. Ну, безусловно, да. И я, да, Но я не хочу, опять же, вкладывать какое-то негативное значение в этот, безусловно, непозитивный термин. Да, это был пир во время чумы, просто по факту того, что вся страна в тот момент пребывала в этом состоянии, понимаешь? И, конечно же, э, вот этот масштабный турнир мог в определенными людьми там, восприниматься как э, плевок в лицо народа. Каковым он, на мой взгляд, конечно же, не был.
0: Мне знаешь что интересно, вот было бы все-таки интересно посчитать... Э экономическое влияние, да, вот от проведения этого, ну, то есть какой там был выхлоп. Вот в последнее время же вообще большинство спортивных мероприятий, да. они скажем, становятся нерентабельными, но вот я помню, что где-то до 2005 года все крупные, даже олимпиады, они были доходными. Да. Вот мне интересно, какой эффект от, был от этого кубка. Я не питаю иллюзий, поскольку по, покупательская способность у людей была нулевая, билеты раскупались очень плохо, люди бесплатно шли ходить. Нет, там конечно да.
1: никакого экономического эффекта не было, надо об этом тоже ну, прямо нет, я говорить. Я думаю, что
0: все-таки мог быть, потому что все равно люди собираются, приезжают журналисты, приезжают э, иностранные журналисты, федеральные журналисты, они э, чаще начинают упоминать об осети. А, но тоже... это уже не экономически. Нет, Осетия. почему? В, вклад в имидж осети это тоже экономический эффект, понимаешь? То есть Создание благоприятного образа сети, что это не территория войны и хаоса. Вот ну, это, об этом мы сказали. Да, это уже... тоже экономический да, эффект, да. просто его надо посчитать в деньгах. Да, тут вот это спорный момент, потому что я от многих слышал, что это пир во время чумы. С другой стороны, я понимаю, что в 90-е было все настолько отчаянно и печально. И самое смешное сейчас, мы даже вот в условиях коронавируса, мы можем запереться в своих квартирах, включить сериальчики в интернете и смотреть, да. а тогда люди просто... Во-первых, свет выключали постоянно, ну, дома физически делать было нечего, да, там... Ну, как-то была какая-то безысходность, да. непонимание, что делать, безработица, война, бедность. Вот эти хождения, когда соседи к уходили от стакан, там, гречки, одолжители, да, там, соли, чуть-чуть да. отсыпьте.
1: Да, это, конечно, это был праздник, это, это был, да, это был пир. Угу. А, изменилось ли бы что-то в Осетии в лучшую сторону, не случись в республике Кубка президента? Нет. Эти деньги в любом случае, то есть это важный момент, на котором я хочу настаивать, что эти деньги в любом случае, как мы уже с тобой объяснили, почему не пошли бы на обеспечение благосостояния жителей.
0: Они бы пошли на строительство спиртовых домов. Да, 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 да.
1: да. да. Поэтому э, обязательно учитываем контекст того, когда, где и с кем происходила mm -hmm. эта история, для того, чтобы сделать правильные выводы. А такой вопрос, а. Руслан,
0: как ты думаешь, вот... Э, Насколько реально повторение этой истории?
1: Вообще? Смотри, сейчас это довольно сложный момент, еще и, и, вот, и вот почему календарь соревнований футбольных в мире и в Европе, в частности, очень серьезно стал зарегламентированным с тех пор. Угу. Шутка ли, Кубок Президента был в том числе официальным соревнованием Международной Федерации Футбола? То есть это была не какая-то просто частная лавочка выставочная, это был турнир, включенный в календарь. Сейчас это крайне сложно было бы сделать, с одной стороны, э в рамках того, как эволюционировал футбол, с другой, есть, такое, есть такая история, как предсезонные турниры, просто мало кто, наверное, сейчас поехал бы внезапно сюда, в Россию, да, и в Осетию их играть, потому что гораздо больше альтернатив Алекс стал, большие У -у -у. европейские клубы гоняют на летние турне в Америку и в Азию, чего не было раньше, понимаешь, но... Возможно ли это чисто технически? Ну, наверное, да, возможно. А по деньгам, мне кажется. Ну, это дорого. Нет. Алик, это очень дорого. Это. Но
0: если будут ли у меня больше вопрос, будут ли в осетии когда-нибудь такие деньги, чтобы это ну сопоставимые деньги вообще. То есть будет? Ли, это знаю. же постоянный вопрос. Будет ли у нас второй второй спирт? Я не спирта, знаю, Алик. Дес... А
1: вот правда на твой вопрос отвечаю, я действительно не знаю. Более того, я Понимаю, что для этого нужно какое-то подвижничество с чьей-то стороны, потому что особой целесообразности для организаторов возможного турнира ее, правда, нет. Но вот эта имиджевая составляющая и возможная привязка этого турнира к какому-то к выборам, которых у нас больше нет. Да, я выбор, выборов. у нет, нас больше спир... нет выборов. То есть у нас каких-то важнейших политических событий у больше нет. У нас нет
0: спирта, у нас, то есть у нас нету клондайка какой-то да, экономической да, отрасли, да, да, который да, да, приносит да. сверхприбыль. У нас нет выборов. А, у нас нет э, лидеров уровня Галазова.
1: Я просто напомню тебе и нашим зрителям один важнейший момент. Кубок президента проходил тогда, когда в России. Когда Россия была, была несоизмеримо более федеративным государством, чем сегодня, да. когда в Северной Осетии выбирали президента, президента я подчеркиваю, а не главу, народным, всеобщим народным волеизъявлением, и когда в Северной Осетии так или иначе налоговые отчисления регулирование налоговых да. отчислений происходило совершенно по иной схеме, нежели. И сейчас. самое
0: интересное, что когда мы говорим о федерализме, да. Да, нас часто обвиняют, что вот вы хотите там, отделить Осетью от состава России. Но ну, это надо быть совсем упоротым э, кредитом, чтобы Но нам это идиотом такое, надо объявлять. Да, да. Но все-таки, э, когда мы говорим о федерализме, мы прекрасно понимаем, что когда Осетья э, определяла свою внешнюю политику, имела свою экономику, э, в тот момент Осетия не захотела отсоединиться. Ну, это уже о многом говорит. Об этих разговорах даже не было. Более того, я уверен, что федеративное государство, это показывает мировая практика, куда более стабильно и куда менее склонно к развалу, чем авторитарное вот, унитарное государство. Ну вот Советский Союз развалился. Потому что окраины были возмущены, то есть сверхцентрализация, и сейчас мы идем к этой сверхцентрализации, и вот, вот это угроза, да. они, они, они свободные регионы, которые все хотят находиться в составе одного государства и находили же.
1: Абсолютно верно, и закручивание унитарных гаек, оно как правило исторический опыт показывает и подсказывает, заканчивается плохо. Поэтому Финализирую и отвечаю на твой вопрос. Хотел ли бы я повторение такого турнира? Да. Сначала дайте нам свободные выборы президента региона. Потом дайте нам, потом свою, налоговую дайте нам свою налоговую систему. А там мы и футбольный турнир сообразим.
0: Ну или ММА турнир, я не знаю, любой турнир. Или казино собрать.
1: откроем с блэкджеком. Все
0: может быть. Все все, может абсолютно
1: быть. все может быть.
0: Хотя я против азарта алкоголя и сигарет. Ну... На этом, наверное, завершим думаю, выпуск. Да. Спасибо, что стояли с нами. Пишите в комментариях, подсказывайте темы. Мы всегда радостью их обсудим, поговорим. Всего
1: хорошего. Пока.